0: Moet Katán traktátus 13-as lapja következik. A 12-es lap alján a Misnánál tartunk, és a Misna azt mondja, Laci, ezt szerintem le lehet venni, mert. Köszönöm szépen. Máhnész Adam Péter, Összövi, a Navim és min a Misra, Bisfis és Ugye még mindig arról van szó, hogy olyan munkát szabad végezni, aminek az elhalasztása nagy veszteséggel járna, és ennek megfelelően az ember behozhatja a, a gyümölcseit, a termését, hogyha a tolvajoktól fél, kiemelheti a beáztatott lennyét, azért, hogy ne menjen tönkre. A lényeg az az, hogy az ember ne tervezze úgy, hogy ezt a munkát ezt még az ünnepen fogja végezni. Tehát ne legyen eleve így eltervezve a dolog, hogy Hát majd az úgy is ráérek, akkor ezeket a dolgokat elvégzem akkor. Kullanumi mi láttam, hogy majd jön és mindegyik esetben, ha valaki mégis így tervezte, <kül> tehát a bölcsek uh, tilalma ellenére úgy tervezte, hogy ezeket a munkákat majd elvégzi az ünnepen, akkor bizony uh, büntetésből hagynia kell elveszni ezeket a dolgokat. Idáig tartottam Isna. Tanna, ha bilbácsáják niszembe cinná lesz a ég Ugye a a azt mondta, hogy szabad bevinni a termést a tolvajoktól félve. Egy Drájta ez hozzáteszi, ez csak akkor szabad, hogyha az ember ezt a nyilvánosság elől rejtve csinálja. Így viszi be a házába. Ne legyen annyira nyilvános és nyilvánvaló, hogy ő munkát végez. Neb Yasef, Havelék és Shurey, Linubi Mama. Neb voltak e, nagy e, e, gerendái, és ezeket bevitte nappal mindenki szeme láttára. Megkérdezték tőle, a bája megkérdezte tőle, de nem azt tanultuk, hogy titokban kell bevinni a nyilvánosság szeme elől rejtve, E, e, szabad csak ilyen munkákat végezni, de azt mondta, hogy igen, de ha este vittem volna be, akkor az még nagyobb nyilvánosságot jelentett volna, mert megjelentek volna fáklyákkal, hangzavar lett volna, mindenki hallotta volna, és ezért nappal vittem be. Idáig tartott, amit tegnap tanultunk. Sőlep is tanulj, a Mishra. Szabad a lent kiemelni a beáztatott vízből, viszont a Mishra azt is mondta, hogy minden ilyen dolog, amit szabad csinálni, abban az esetben, hogyha elhalasztanánk, akkor azzal nagy vesztesség járna. Így tervezni nem szabad. Tehát úgy tervezni, hogy hát akkor még hagyom egy kicsit itt a um, lent beáztatva, majd ünnepen kiveszem, a fél ünnepen kiveszem, mert úgyis hát szabad kivenni, mert nagy vesztesség járna, nem venném ki. És ha valaki mégis így tervezte el, akkor egy büntetés büntetése az, hogy hagynia kell elveszni az adott dolgot. A kérdés, ami most föl fog merülni, Bauminera Birmérem Zére, kivem a Lácht, hogy mész, Mausi Kanszu Achra. Ha valaki megszegte ezt a szabályt, és a tilalom ellenére úgy tervezte, hogy majd az ünnepen fogja elvégezni ezeket a munkákat. És emiatt ugye a büntetésből nem lenne szabad elvégezni, tehát hagynia kéne, hogy elveszenek ezek a vagyon, vagyon elemei. És időközben viszont meghalt. Az örököseire is vonatkozik ez a büntetés, vagy sem? Világos a kérdés? Tehát, ha van egy rabinikus tilalom, ami megtilt nekem ö, valamit, és azt mondja, hogy ha ezt én megszegem, akkor büntetésből ö, az egésznek el kell vesznie. Ha valaki ezt megszegte, de meghalt mielőtt a büntetés megkaphatná, már azt, hogy a dolog, akkor az örököseire, a fiára például, Tovább száll a büntetés? A fia nem csáll semmi rosszat? Az apja volt az, aki ott beáztatva a lent. Rá is vonatkozik ez a büntetés. Most itt ö, ö, a Talmud meg fog próbálni ehhez hasonló eseteket felhozni, és azokból következtetni a válaszra ö, erre a kérdésre. Milyen hasonló eset van? Például. Tanultuk, hogy az első szölött állat, hogyha egy makula keletkezik rajta, akkor már nem kell a szentében megenni, hanem lehet a szentélyen kívül is megenni. Viszont tilos az első szölött állatra mesterségesen első szölött állaton makulát ejteni. Ha valaki mégis mesterségesen kezdeményezi a makulát, makulát ejt az állaton, akkor a büntetése, hogy egyáltalán nem ehet. Nem elti meg az állatot. Mivel akkor valaki makulát ejtett az állaton és időközben meghalt, akkor a fiára átszáll le ez a büntetés hogy nem tehet az állatból. már um, szó, remézem, hogy ha egy a ármisom rész. És ha még azt is mondjuk, hogy a fiára átszáll ez a büntetés. És annak kell, hogy az apa volt az, aki e, 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 ejtett egy hibát mondjuk bevágta a fülét az állatnak. De időközben meghalt az apa, és a fiúra átszáll ez a büntetés, hogy az apja helytelen viselkedésé miatt ő már nem is ehet egyáltalán, nem vághatja le ezt az első szört állaton. Még mindig mondhatjuk azt, hogy ez csak azért van, és azért járunk el ilyen szigorúan, hogy az örökösre is átszáll a büntetés, mert egy tórai tilalomról van szó makulát ejteni az első szört állaton, az egy tilalom. A mi esetünkben viszont az, hogy nem szabad eleve a munkát fél ünnepre hagyni, az egy rabinikus tilalom. Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy nem lehet az elsőszölt állat makula ejtésének esetéből a mi esetünkre következtetni. Ez az első próbálkozás. Második próbálkozás consbnai akhra misunde call nem megfelelő nem ítsz haha mai gavra konnisz aban ha hise eddő ma láknisz aban ve ha hise egy másik eset van egy olyan eset hogyha valaki a kananit e e e-h, e-h. e a szolgáját egy pogányt embernek adja el ugye a szabágy az azon csak egy kicsit rizsítsük fel a a szolgákkal kapcsolatos tudásunkat. A szabály az az, a rabszolga az egy olyan pogányoktól vett rabszolga, aki tulajdonképpen azáltal, hogy szolgának megvesz a zsidó tulajdonos, ezáltal a bálványimádás és a pogányság e, alul is fölmenti. Mert az ilyen szolga, az félig, meddig betér a ezáltal. Hát a micvák egy része kötelező válik száma. És ezért ez ilyen szolgát utána eladni egy pogánynak tilos. Hogy ezzel ne lökjük vissza a pogány létbe. Ha valaki mégis ezt megtette, akkor a rabik kötelezték arra, hogy váltsa ki azt a szolgát. Váltsa ki, és szabadítsa föl. És a szabály az az, Hogyha valaki ezt megtette mégis, eladta egy pogánynak ezt a szolgát, a fiára is tovább száll a kötelesség, hogy kiváltsa a szolgát a pogány új tulajdonostól. Ennek ellenére még mindig lehet azt mondani, hogy abban az esetben azért száll át tovább a fiúra ez a kötelesség, mert a gyakorlatban az a szolga, az most lett nökve a pogány létbe, és minden nap, ami eltelik, és ez a szerencsétlen nem tudja tartani a zsidóság micváit, azzal kár teszünk neki és a világnak. És ezért köteles a fiú az apja által elrontott helyzetet megpróbálni kiavítani. A mi esetünkben viszont, amikor a, félünnepi munka, a munka félünnepre halasztásának a kérdése van, ami tilos arabik szerint, még mindig mondhatnánk, hogy a büntetés az nem az adott vagyonelemre mell megy, nem az adott vagyonelemre vonatkozik, hanem arra az emberre, aki elkövette azt a bűnt, hogy a munkát, az adott vagyonelemmel kapcsolatos munkát a félünnepre halasztott. És mint ilyen, az az ember már nem él, hanem csak a fia él, és azért a vagyonelem maga nem viszi tovább ezt a tilalmat. Amen is szóha, azt mondta, erre a talmud, megvan a válasz. Van egy válaszunk, amiben benne van ez a kérdés, erre a kérdésre a válasz, mármint arra a kérdésre, hogyha elhalasztottam, tiltott módon, de elhalasztottam a munkámat a félünnepre, akkor meg, ugye van egy büntetés, hogy nem szabad a munkát egyáltalán elvégeznem, és nem hivatkozhatok arra, hogy további halasztás, az visszafordítatlanan károkat okoz. Viszont, hogyha az illető, aki ezt elhalasztotta, az meghal, akkor a fiára vonatkozik-e ugyanígy ez a büntetés, vagy sem. Ezzel kapcsolatban van egy misna, ami választ fog adni a kérdése. is A misna azt mondja, hogyha a smitta parlagében valaki a Földet megtisztította a bozóttól, tiszor rálamöjc és ezzel fölkészítette a Földet arra, hogy bevesse a hetedik év kimenetelekor, akkor a szabad bevetni a hetedik év kérdő. Ez nem számít olyan munkának, olyan földművelési munkának, ami miatt megbüntetnénk, mondva, hogy hát nem végezhetett volna a földművelési munkát, vagy annak előkészületét a hetedik évben, és ezért nem vetheti be a Földjét. Nem mondjuk ezt, hanem igenis bevetheti a Földet. Viszont, mit hiába? Ha ini járja, lőjsz az elemöjt ha viszont betrágyázta a földet a hetedik évben, vagy azzal, hogy oda ráküldte a földre a nyájat, vagy azzal, hogy oda a magát a trágyát, az már egy olyan előkészület, ami miatt megbüntetjük, hogy a hetedik évben nem vetheti be a földet rögtön, mert az az előkészület, az egy tiltott előkészület volt hogy egy és azt mondta a vészhelye, hogy a Nina azt a hagyományt kaptuk a bölcseinktől, hogy valaki mégis betrágyázta a földet, smita de meghalt, akkor a fia viszont bevetheti a földet. Tehát mit látunk? Hogy a büntetés nem száll tovább, nem megy tovább a fiára. Álma lett ideje a kanszurában, a a hanában idejénlőkanszorában, ebből mit látok, hogy őt megbüntették a bölcsek, de a fiát nem büntetik tovább. A büntetés nem száll tovább a fiára, az örökösére. Ugyanígy a mi esetünkben is. Őt megbüntették, de a fiát nem büntetik meg. Tehát, ha valaki elhasztotta a munkát a félünnepre tiltott módon, akkor ő nem folytathatja azt a munkát le a félünnepen, hanem hagynia kárba, kell kárba veszni a vagyoneremet, a közben meghalt, a fia lefolytathatja a munkát. Kérdés? Az biztos, hogy a, a, fi, a fia ott továbbszáll. Tovább tovább Különben nem, elnézést. Vita van, hogy továbbszáll le, csak azt mondtuk, hogy azt szerint a vélemény szerint is, aki szerint továbbszáll, az még nem azt én, hogy itt is továbbszáll. Mert ott az egy torai tilalom, itt egy rabinikus Válaszol, rosszul az előtt. Vita az, hogy sem. A keresetre balas lassú válaszot adott. Előt hogy továssá legyek. Ama rá báj ennek tinen titek, hogy leíszabom és leíkon szubnői áchlat. Ma itálom a hezzek, s én így niko leíszme hezzek, leítei konzrabon, A még egy bizonyítékot mond úgyne erre. Azt mondja, hogy van egy olyan eh, tiralom ügye, hogy hogy eh, tilos. Tiszta ételeket tisztátalanná tenni. E, 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 ugye mondjuk egy trumát e, tilos e, tisztátalanná tenni, vagy akár nem trumát, tehát profán ételt is olyan ember esetén, aki ügyel arra, hogy csak tisztaságban egy, azt tilos tisztátlanál tenni. Ha valaki mégis tisztátlánál tette, akkor kártérítést kell fizessen. Viszont ha a tisztátalanná tette és nem tudta kifizetni a kártérítést, a fiára nem száll tovább kártétés kötelezettsége. Miért? Elviekben, ha a, 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 az elhunyt ember tartozik egy kártétéssel, akkor ez egy ugyanolyan kötelezettség, mint bármi más kötelezettség, ami tovább száll az örökösökre. Tehát az örökösök nem csak a vagyont kapják meg, hanem a kötelezettségeket is. Ebben az esetben azért nem száll tovább, mert ez egy olyan kár, ami szabad szemmel nem látható. Tehát úgy tettél kárt valamiben, hogy annak a anyagi, fizikai, mi volta nem változott semmit. Ez nem olyan, mint amikor bevágtál a fülébe egy állatnak, és azzal láthatóan kárt tettél, és ezért nem száll tovább a büntetés a fiúra. Ugyanez a helyzet itt is, mondjábálja. Az, amit elrontott vagy hibázott az apa, amikor elhalasztotta a munkát a félünnepre, az nem változtatott a fizikai valóságán, a fizikai mi voltán, az adott vagyonelemnek, és ezért az ezzel kapcsolatos büntetés nem száll tovább a fiúra. Kedves barátáim, egy új misna következik, <tos> továbbra is különböző félünnepen végezhető és nem végezhető munkákról van szó. Én vadim batimvá vadimbeimvá ha a majért, nem szabad egy házat, egy szolgát, egy háziállatot venni félünnepen, csak akkor, ha félünnepen szükség van rá. Tehát ezekkel kereskedni, már úgy van az értelme, hogy megvenni ilyeneket. ünnepen tilos, csak akkor szabad, hogyha magán a félünnepen fogjuk használni. Van még egy endengedmény, szabad megvennem tőled a marhádat, hogyha neked van szükséged arra, hogy eladjad, mert egyszerűen nincs mit ennem. Tehát annyira szegény vagy, hogy nincs mit ennem. Érdekes. Tehát magam számára akkor vehetek, akkor kapok felmentést a vásárlás csilalmal, ha az ünnepen fogom használni. Viszont akkor is kapok felmentést a vásárlás csilalmal, ha te éhezel és el kell adnod a tányra. Ünnepi a tárgyal... Nem, nyilván egy háznál nem megevés, hanem hogy lakom a házban. Ugye itt volt szó házról, szolgáló, a marhánál az lehet, hogy vagy, vagy az, hogy megeszem, vagy az, hogy megiszom a tejét, hát ilyesmi. Van minél Ravaráb Ezzel kapcsolatban eh, megkérdezte Ravaráb Rav Nahmántól, hogy egy szólna arra, hogy én szabad vásároljak tőled valamit annak érdekében, hogy neked legyen mit tenned. Mi a helyzet a fizettséggel? Eh, ugye korábban szóltál, hogy nem szabad szóval, eh, munkásokat fizetni eh, Félülnepen. füzethetek Fizethetek-e a munkásnak, hogyha a munkásnak nincs mit tennie, Ugyanez szerint a logika szerint. A lét a ninja les máj, azt mondta erre, Rave, hogy a mistánkban mi szerepel. Szabad eladnom az eladó érdekében, ha nincs mit mitennie. Miért kell duplán mondani az eladó érdekében, ha nincs mit mitennie? Ez egy dupla kifejezés. Miért azt hiszem, mert nem csak az eladó érdekében igaz az, hogy szabad megszegni egy ilyen korlátozást. Ö, hanem a munkás érdekében is szabad. Oké. Okay. Ugyanúgy, hogy az eladótól vehetek valamit akkor, ha nincs mit tennie. ugye mi a munkást is fölvéreltem és dolgoztathatom, és fizethetek neki fizetséget, ha nincs mit tennie. Azt mondja, ha már lény, lény, pirúj, is, Szerintem szó nincs erről. A Mishnában nem az, ez nem egy dupla kifejezés. Ha, mit mondtam a Vehetek az eladótól, ha az eladónak van rá szüksége, mert nincs mit tennie. Ez egy magyarázat, ez nem egy dupla kifejezés. Elmagyarázza a misnő, hogy mit jelent az, hogy az eladónak szüksége, milyen szükségről beszélek, olyan szükségre, amikor nincs mit tennie. Ebből nem tudsz semmit következtetni, hogy akkor ez tulajdonképpen egy utalás a, 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 a napszámosra, a munkásra. Észvéje báje, én köiszvénsztív réha, én, Vim, én ma, mina, én ma, mina, és én le, már jövök, ha már ezen és én le, ha már szúj, lesz, hogy máj, lesz, hogy ez hátról, azt mondja a Talmud. Van egy másik másik bizonyítékunk is, hogy a nincs mit ennie, az egy magyarázata a szükségnek. Bocsánat. A nincs mit ennie, az nem egy magyarázata a szükségnek, hanem az egy utalás arra, hogy nem csak az adott esetben, hanem más bármilyen esetben is. <gül> amikor a szolgáltató félnek nincs mit ennie, az egy olyan szükség, ami miatt meg lehet szegni a félünnepi eh, rabinikus korlátozásokat. Például, szabad-e eh, váltót írni eh, félünnepen? A váltó az az, amikor én kölcsönadok neked pénzt, és te írsz nekem egy váltót, hogy ezzel a váltóval behajthatod tőlem a kölcsönt. Alapvetően nem szabad, hogy nem szabad írni, nem szabad ilyen, ilyen, ilyen pénzügyi tranzakciókat, stb. csinálni, de mikor szabad, hogyha nem hiszek neked, tehát nem hiszek a szabadnak, csak egy váltót tudok elfogadni, illetve, hogyha nagyon érdekes, ha az írnoknak nincs mit tennie, Vagy? És akkor dolgozik, hogy ír egy váltót, akkor van egy kis, egy kis, egy kis munka. Maga az írás az egy, az egy munka, és akkor szabad, akkor mit látok ebben? Egyértelmű, hogy a munkást is akkor szabad fölvennem az ő érdekében. Én nem dolgoztathatok egy munkást, de neki nincs mit ennie, akkor dolgozzon, és kap tőlem fizetséget, hogy legyen mit ennie. És mi na azt hogy talmad, igen, ez egy elfogadható, jogos bizonyíték. Majd se is ez. Ha és a iszom, be Most a fogjuk ezzel a kapcsolatban mondani. Ha igaz az, hogy van olyan szituáció, amiben megengedett, vagy föl, fölengedjük a félünnepi munkakorlátozást, függetlenül attól, hogy mi ez a munka, mi ez, az, amikor a munkásnak van szüksége a munkára, mert nincs mit ennie, akkor ez szembe megy azzal, amit egy hasonló munkatilalom kapcsán tanultunk RFP-szakról. Tisztázjuk, hogy miről van szó. Ugye ugyanúgy, ahogy a félünnepen tilos a munka, mit van arról, hogy ez a munkatilalom ez egy tórai tilalom, a tórából levezetett tilalom, vagy csak egy rabinikus tilalom, de mondjuk most induljunk ki abban, ez egy rabinikus tilalom, de mindes van egy ilyen enyhe, nem is munkatilalom, munkakorlátozás, nevezzük így. Ugyanígy, rfp Pészakkor, a Pészak előtti nap, van egy munkakorlátozás, tanuljuk a pszakint Készülünk az ünnepre, ezért ne dolgozzunk elef Pészakkor. Abból indulunk ki, hogy a két munkakorlátozás ugyanolyan. Ugyanaz, ugyanaz a szint. A elef Pészaki munkakorlátozásnál pedig azt látjuk, hogy olyan munkákat szabad végezni, olyan szakmunkát szabad végezni RFP-szakkor, amit nem szakmunkás végezhet félünnepen. Még egyszer. Például, szabad varni RFP-szakkor egy szabónak, mert egy nem szabónak félünnepen is szabad varni. Emlékeztek tegnap, vagy tegnap, vagyok, tanultuk, hogy egy nem szabó, akinek nem ez a szaktudása, az varhat a félünnepen, egy szabó, az csak már nagyon nagy kitételek mellett várhat félnek. Most mivel egy nem szabó ezt a munkát végezheti félünnepen, ezért uh, a szabó is végezheti RFP-szakban. Mi, ebből mi következik, hogy olyan munka, amit lehet végezni félünnepen, valamilyen, valamilyen keretek között, azt lehet végezni keretek nélkül is RFP-szakban. Most, ha igaz az, hogy Bármilyen munkát tulajdonképpen lehet végezni félünnepen, hogyha a munkásnak van szüksége rá, és nem nekem, mert a munkások szeretném a fizetésre, akkor miért csak három munkát engedtek meg előbb pészakkor, amikor mindenmi munkát meg kéne engedni előbb pészakkor. Miért? Mert mit mondtunk? Milyen olyan munkát, milyen munkát leégezhet a szakember rfp szakkor, Olyat, amit amúgy a nem szakember végezhet hal a majdkor? Félünnepen. Mivel minden munkát lehet végezni ünnepen, emiatt, a kitétel miatt, hogy a munkás, ha szüksége van a pénzre, akkor dolgoztathatjuk. Akkor ez azt jelenti, hogy akkor bármilyen munkát lehet végezni. De mégse ezt mondjuk, hanem mit mondunk? Csak háromféle munkát lehet végezni. A szabás, a, 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 a fodrászat és a mosás. Világos a kérdés? Most akkor ezt a szövegben is el fogjuk olvasni. A bencék azt tanították, sala és unni és isszemellah keb épp sok van. háromféle olyan szakmunka van, amit erre pénz akkor daily let végezni, ez a szabás, a fodrászat és a mosás. Miért? Akhiotim schen hed your teyfet kedáki A teyfek ék épp is kedábo imdas, jó mec süni, utána saqol khams kolas. Miért? lehet a szabás lehet. mert ugye varni, egy nem szakmunkás varhat félünnepen is, ezért Erre megengedett a szakmunkásnak is. A mosás és a fodrászat pedig megengedett, mert van egy olyan eset, amikor lehet mosni vagy fodrászhoz menni félünnepen, ha valaki most érkezik meg a tengeren túlról. Őt is van egy engedmény Kalamajtkor, akkor mindenki végezheti Erre ha pedig ez így van, mi szakadályt a Skarpullas, én nem álljöjjhet, sajnáljuk, halmlak, azt námel isztelú, de ők a Skarpullas, én nem pedig igaz lenne az, hogy ha a munkásnak nincs mit ennie, akkor szabad felbérelni a munkára és fizetni neki, bármilyen munkáról legyen szó, akkor tulajdonképpen bármilyen munkát lehetne végezni erre pészakkor, mert ha az az alapelv, hogy olyan munkát végezhetsz erre kikötés nélkül, amit valamilyen kikötéssel, de végezhetsz eh, halamajtkor, akkor minden munkát lehet végezni erre mert van olyan szituáció, amikor bármilyen munkát lehet végezni halamajtkor, jelesül az, hogyha a <coughs> munkások nincs mit tennél. Mász kifla... Mász papa El a máta. Vinyal nisztelésekén. Kaj a gai neked álkem mit a kana. E, Máskifaráv, Papa, e, előm át a és listeri. Se kénykaj iszink, kénykaj iszink, és Azt mondta, de várjál csak! Ez a kérdés, ez egy buta kérdés. a kérdéset tudok egy másik kérdéssel válaszolni. Kérdés, ez a kérdés azért nem egy jó kérdés, mert ha nem fogadod el azt, hogy, 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 hogy a munkásnak lehet fizetni akkor, ha ő neki nincs mit ennie. Tehát lehet dolgoztatni. Akkor is a te további kérdéseket lehetne föltenni. Milyen kérdés? Például az jön neki, hogy szabad falat építeni előbb Pészakkor. Miért? Mert van olyan eset, amikor hal a majdkor lehet falat építeni. Hogyha a fal le- ledől. Ha a fal ledőlés előtt van, akkor szabad kijavítani a falat. Á, akkor egy kitétel mellett lehet falat építeni ha majdkor. Akkor bármilyen kitétel nélkül lehet előbb Pészakkor. És nem létezik olyan, aki azt mondja, hogy kitétel lehetne euh, NF Pészakkor falat építeni. Ugyanígy. Írni. Szabad írni NF Pészakkor, mert van olyan írnoki cselekedet, amit lehet végezni ha a majd-kor. Jelesül, szabad írni gettet, levelet vagy, vagy ö, ö, házassági levelet ö, ö, hal a majd-kor. Ha szabad írni ilyen kitértelmet, akkor bárhogyan lehet írni erre a És nincs olyan, aki azt mondja, hogy lehetne. Tehát az egész logika nem egészséges. Mire kell jussunk, el a hamára vási majdár balszaj karamisz, majd misum tirkó, majd széne sorabbananár balszom, misum celyek yomtafú, mide a celyek sorabbanan, mide de lej, celyek yomtaf, lej Azt mondja, eleve a párhuzam, az RFP Pészak és a halam között nem jó. Mind a kettő egy tilalom, egy munkakorlátozás tilalma, de másokból. A fél ünnepen azért, a munka, azért van a munkakorlátozás, mert nem akarjuk, hogy megerőltess magad az ünnepen. <köhem> ö, a RFP-szakkor pedig azért, mert azt akarjuk, te még egyszer, félünnepen azt akarjuk, hogy ne megmagad. meg magad. De ha nagyon nagy károd van, vagy valaki éhezik, akkor lehet neki, ö, föl lehet oldani a munkakornátólást. RFP-szakkor nem azt akarjuk, hogy ne megmagad, meg magad, hanem azért, mert azt akarjuk, hogy az ünnepre fókuszálj föl készül, kell készülni, egy csomó feladat van NFP-szakkor. És ezért a, a nagy vesztesség meg hasonló, ez nem, nem játszik szerepet, hanem az játszik szerepet, hogy mi az, ami az ünnep e, e, való készülést segíti, és mi az, ami elvonja a fókuszodat. És ezért ez az egész a két e, időszak között egy helytelen párhuzam. Oké, okay. újabb misna következik. Én me Fanin mi bájsz le bájsz van tilos különböző tárgyakat egyik házból a másik házba vinni, költözni, félünnepen, költöztetni, de a házból az udvarra szabad. Émevém Kényi nem lehet a, szak, a szakmunkástól elhozni, hazahozni eszközöket. A asztalos csináltak, nekem egy új szekrényt, azt nem hozhatom el tőle félünnepen, de hogyha tartok tőle, hogy el fog veszni, az az új eszköz, akkor egy másik udvarra áttehetem ö, őrzésképpen. De ne hozzon be a, a házamba, azért mert az egy kelténe nagyobb erőfeszítés a fényünnepem. Azt mondta, a Talmud az egyik oldalról azt mondta, hogy nem szabad egy házból egy másik házba vinni eszközöket, aztán meg azt mondta, hogy egy házból egy udvarra lehet. És hogyha az elején úgy értjük, hogy a házból az udvarra az egy, egy házból, egy másik udvarra. És ezt nem értjük. Hogyha házból házba nem lehet, akkor egy házból egy udvarra miért lehet? A Márta rejseimbe fanunk lá, Hát nem azt mondtad, hogy eleve nem lehet egyik helyről a másikra átvinni? Hát mert a bájás szép, azt mondja a bájás. azt mondja nem, nem, nem itt szó, szóval, hogy a házból a saját udvarára. Az nem egy olyan nagy dolog. Egy ingatlanból egy másikba az igen, de egy ingatlanon belül az, az még elmegy. Én mim kélime basze azt is mondta Misna, hogy egy szakmunkástól nem ne szabad elhozni az eszközt, amit készített. Amarát papi Badikla rava. rava vizsgáztatott minket egyszer, és a következő vizsga kérdést tette föl. Nem, én Vim Kalimbész az egyik oldalra azt tanuljuk, hogy nem szabad egy szakmunkástól elvinni az új eszközt, amit készített. A fél ünnepen. Uram, Minhu, másik oldalon viszont azt tanultuk a Psakim traktátusban, hogy erref Pénzákkor, vim, én hogy szabad vinni vagy hozni a szakmunkástól, vagy a szakmunkáshoz erref szakkor egy, egy eszközt, annak ellen, hogy nem olyasmiről van szó, ami az ünnep szükségete. E, és mit mondtunk neki? Igen, hogy. Ezt, hogy, hogy lehet összeegyeztetni a két ö, mistát. Az egyikén az, mondja, hogy nem szabad, a másiken az, mondja, hogy szabad, az egyik szól a félünnepről, a másik szól a 14-éről. És nem ugyanaz a szabály a kettőnek, ahogy az előbb is tanultuk. A rfp szág és a ö, félünnepi munkakorlátozások ugyan hasonlóak, de nem egy az egyben egyeznek. I széma, hogy egy másik lehetséges válasz. Ha behallgatom sem majd, hogy a második eset is, a Pszachim traktátus is, fenünnepről szól, és nem 14. éről akkor miért mondja az egyik ellen, hogy szabad a másik helyen, hogy nem szabad? Kán be már minden olyan, amit ma Az egyik arról szól, amikor megbízol a szakmunkásban, és azért ne hozd el tőlem, mert nyugatonot ott maradhatnál A másik azt mondja, hogy nem hozhatod el az, vagy nem bízol meg a szakmunkásban, és azért elhozhatod. Assonnya a hatány, mert én kelim, mi beszomond, can go in mi bensakad, mecánikus mesen gazdaság, a velőcsen messe szava, velőkéne mi beszomond. Azt mondja, nem mai vagyok én Nem én Nem Csak Ez nem egy jó. Ja nem, bocsánat. És bizonyíték, hogy itt az a kérdés, hogy bízol benne vagy sem? És hogy ha bízol benne, akkor nála hagyhatod, ha nem bízol benne, akkor hazahozhatod. Erre van egy brájta, ami konkrétan és a ráta elmondja, hogy el lehet hozni a szakmunkástól a különböző tárgyakat. Öm, öm, legyen ez mondjuk egy új pohár, vagy egy új edény, amit a fazekastól hozol el, vagy egy megfestett ruha. Öm, de ez csak akkor, hogyha szükség van rá az ünnepen. Ha nincs rá szükség az ünnepen, akkor a, az illető szakmunkásnak nincs mi akkor füzest ki, de hogy nála! Ha nem bízol benne, mit egy másik udvarra? Ha nem bízol abban sem, akkor nagy csöndben behozhatod a házadba. Mit látok benne? Ha nem bízol abban, hogy elfog, nem fogják ellopni, hogy a történet végén behozhatod a házadba. Ez a válasz. Az a misna, még azt hogy nem lehet hozni a mimisnánk, az arról szól, hogy nem bízol. Az a misna, melyik a pszachim traktátusban van, az arról szól, hogy bízol. És ezért lehet... Ö, ö, bocsánat, félséget mondtam, fordítva. Az, amikor azt mondta, hogy, ne, hogy nem lehet elhozni, az azért van, mert bízol a szakmunkásban, ez ami mi Mishnán. A pszachim traktátusomban azt mondja, hogy szabad hozni az az, amikor nem bízol benne, és azért elhozol. Inkább csak már egy probléma. Te ráztalál, hogy miért? Miért lehet, én miért vim, ve miért lehet, Ez nem egy jó válasz, mert a pszachim traktátusban nem csak azt mondta, hogy szabad hozni a szakmunkás, szabad vinni hozzá. Akkor elmondhatod azt, hogy azért szabad elhozni, mert nem bízol benne. Ha nem bízol benne, akkor miért oda hozzá? Akkor mi lehet a válasz? El, mert vártak, de sinem ők el Az első válasz. Ugye a Mimisnánkban a félünnepről van szó, a Pszachim traktátusban pedig 14-éről van szó. 14-én lehet hozni, vinni a szakmunkáshoz, akkor is hogy nem az ünnep szükséglete. A félünnepen nem lehet elhozni a szakmunkástól. Ha nem bízol benne, akkor maximum tud vinni egy másik másik időval. Oké! Okay. mai utolsó Mishná következik. Mechápenesek C.A.S.B. ami Jehudaim AFME abin. Kint van a termés, ki van rakva a szárít, szárításra a datója. Szabad-e jön az eső, szabad-e valamit csinálnom vele, hogy az eső ne tegyen benne kárt. Mishná első én azt hogy szabad betakarnom eh, szalmával. Buda azt mondja, szabad me abedolnom. Mit jelent azt mondja, me azt majd látni fogjuk. Egyes lemek szerint ez azt jelenti, hogy k- kicsit letakarni, másrészt azt jelenti, hogy egybe gyűjteni, egybe, egy kupacba rakni. majd. A gyümölcskereskedők, a ruhakereskedők, a, a, a bútorkereskedők, azok. Ö, ö, nyitva tarthatnak, vagy pontosabban eladhatnak a fél ünnep alatt, de csak nem nyilvánosan. Zárt kapuk, ajtók mögött. Jó, hogy zárva, de bekapogsz, akkor be lehet jönni, és lehet venni valamit. Akkor, hogyha az ünnepre van szükség. Hát, szájjadi vár de sosrész. a vadászok és a malmosok, tehát akik örlik a lisztet, ezek vág rasszöiz, és akik. mondják a gerslik. gerslit? A gerslit öllik. Szóval mindenféle ilyen ezek is csöndben a nyilvánosoktól elzárva csinálhatják a munkájukat, hogyha az ünnepi szükséglet azt kívánja. Ebből látsz hej Mikműnülátszma, ebből szent viszont szigorúak voltak magukkal. Mit jelent ez, hogy szigorúak voltak magukkal? Magukra vették valamilyen szigorítást. Ki fog derülni, hogy az, ez maga a szigorítás, hogy csak csöndben végzik a munkájukat, a nyilvánosság előhezárva, vagy esetleg azt jelenti, hogy egyáltalán nem végeznek munkát. Pligy barább, Hébarább, azzal kapcsolatban, hogy mit szabad csinálni a kiterített datójával, azt mondtuk, hogy az első nem szerint szabad letakarni, a másik szerint szabad meábolni, Meábaolni. Mit jelent a letakarni? Khádamar mechápina klusé, a smuché. Az egyik vélemény szerint az első letakarás az, amikor ilyen csak ilyen finoman takarod le. A második, a meábolás az az, amikor nagyon sűrűn letakarod. A másik vélemény szerint pedig a letakarás az, amikor letakarod. A meábolás az pedig az, amikor összegyűjtöd egy... Egy, um, mondják, egy, egy kupacba. Tányanami ahimábin össze, össze ki minkri, így, így is tanjuk egy másik brájtán, a hábaolás, az azt jelenti, amikor egy kupacba gyűjtöd, így tanított a Oké, majichere pérezk szuszfekejli, majichemre cina, azt is mondtuk, hogy a gyümölcs, a zöldségesek, a ruhakereskedők, a motorkereskedők azok csöndben eladhatnak, de Magunkra vettek egy szigorútást. Mit jelent az, hogy magunkra vettek egy szigarítást? Azt jelenti, hogy a mista ugyan azt mondja, hogy eladhatnak, de ők azt mondták, hogy egyáltalán fognak adni. Mely azt jelenti, hogy magunkra vettek egy szigorútást, amit a mistában tanulunk, hogy csak csöndben adnak, vesznek. már a majd az a tanultuk egy hogy szabad eladni a zöldségesnek, a lúakereskedőnek, kereskedőnek, a motorkereskedőnek csöndben. A nyilvánosságtól elzárva, az ünnepség szükséglete úgy kívánja. Ebben Jösszi viszont azt mondta, tibériás kereskedői magakra vették, hogy egyáltalán ne kereskedjenek. A, um, és akkor folytatja a Brahát, és mondja, hogy ugyanez volt a vadászokkal, hogy lehetett, de Bési azt mondta, hogy az akkói vadászok magukra vettek, hogy egyáltalán nem adnak-vesznek. Um, a örlők, akik Hilkát, Tragis és Tiszanét örülnek, ör- ör- örülhetnének csöndben, de azt, hogy mag- a cipori városának örlői magukra vették, hogy egyáltalán nem fognak örülni. A hátrájelvő részben arról lesz szó, hogy mi az a, itt az örlés kapcsán fölmerült a Tigrász, bocsánat, nem Tigrász, Trágisz, Tiszané és Hilka. Ez háromféle gúza valamilyen örlés. Megint olyan Területet életünk, ami az nagyon sok közünk nincs, mert mi nem úgy a ölésről nem tudunk sokat, a lisztről se, már én személyesen, de ez valami három típusú, valamilyen búza, és annak a három valamilyen fajta megörlése, és erről fog szólni a következő pár sor, hogy na látom, katasz tudja hántolni, a hiát lehet megszabadítani, a árpa, mit tudom, én. Kata az sokkal jobban tudja ezeket, mint én. Na itt akkor erről lesz szó. Amarabája, mi ez a három dolog? Amrával egy hilka, Hádalettárté, Tragis, Hádalett, Lassz, Tisztani, árba. ez arról szól a bája, szerint, hogy mennyire finomra őrlik a búzát. A, a Tragis az egy durvább őrlés, ahol egy búza ketté vág az örlögét. A, a, a Tisztani, bocsánat, ez a Hilka. A Tragis az amikor egyet-háromra, a tiszané az amikor egyet nényre, Hát mennyire apró szeműre darabolja a búzaszemot. Jaszáv a amár kunta. Dímé szerint a hilka az nem ezt jelenti nem azt a legdurvább őrlést, hanem kérem szépen, az a tönke búza. Van a, a, a tragisz és a tiszané szerinte az a sima búza, a hilka viszont nem a őrlés finomságáról szól szemcsésügy, finom szemcsésügy, szemcsés, nem tudom kimondani, hanem arról, hogy ez egy másik búzafajta, a tönkebúza. Például én ezt a tönkebúzát ezt mai mai nap nem tudtam, hogy ez mai napig, hogy ezt így mondják magyarul. Héberül tudtam, mert a feleségem szeretik u szemet. Ez ilyen ilyen, olyan, amit itt is szoktunk kapni. Szereti a óbudai szakács, izraeli szakács, szereti használni a Ilyen salátát csinál belőle, ilyen kis fehér, úgy néz ki, mint a búza szemek. Na, az a tönke búza. Mainsmith, Hilka, Tragis, Tisztani, Bekalmakém, Misnelmanda, Amar, Khádera, Tráta, Litlaszla, Árba, Misum, Hacht, Bekalmakém, Diz Kásul, Amar, Kunta, a Májim, Bekalmakém, Halois, Kásul. Azt mondtam, hogy akkor kinek van igaza? A Hilka, a Tragis és a Tisztani az három módja az őrlésnek, három finomságú ö, ö, módja az őrlésnek, vagy az egy más, a hilka ezek közül az egy különfajtája a búzának. Ja, van egy brájt, ami azt mondja, hogy az összes ilyen típus őrölt búza, legyen az hilka, tragis vagy tiszané, az mind tisztátalanná válhat. Miért? A tisztáltalannál válásnak előfeltétele, hogy víz érje az adott dolgot, és utána hozzáérjen valaki, aki tisztáltal. Most ha ez az őrlés finomságáról szól, ez a három név, megnevezés, akkor az örlés előtt ezeket bevizezik, vagy közben vizezik, nem tudom pontosan. Hát akkor értjük, hogy miért mondja a misna azt, hogy az összes ilyen típusú dolog tisztátalanná válhat. Ha viszont a hilka, az nem az örlés típusáról szól, hanem ez egy másik búzafajta, az miért válna feltétlenül tisztáltalannál? Lehet, hogy ezt nem őrölték meg, és, nem, csak, és nem, nem lett bevizezve. Ki goynda mikálfon, de illább de sarral, hogy máj lejáve mikálfon. Azt mondtam, hogy akkor javítunk egy kicsit. Az is, aki azt mondta, hogy a hilka az egy tönkebúza, úgy érti, hogy a hilka az az a tönkebúza, amit meghántoltak. Amit, aminek a, a, a héját leszették. Ez a hántolás, semmi érzény. És, és ezért is hívják hilkának, mert mi ez a hilka? Az a finom felület. Tehát a, a leszették a tönkebúza, héját akkor olyan már válik, már nem érdemes a felülete. Viszont lehántolni csak... Víz, vízzel után lehet. Tehát és ezért mondja azt, hogy az tisztátalanná válik. Mészvélán, hogy nem a dagon, azt mondja, amit ilyen és umutorba, lach, umutorba, őrizbe, a tisztani. Azt a van egy bright amelyik azt mondja, hogyha valaki haza egy fogadalmat, és azt mondja, én nem ak- én több búzát nem eszem, akkor mi az, amit tilos ennie? Milyen típusú búzákat tilos ennie? Tilos ennie lóbabot, mindegy, hogy az Nedves vagy száraz. Rizsd. kilkát, tragiszt és tiszanét. Mislen mánda amár hádala tárta hádala 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 hádba sapid, jelövké lejú, terezd daga. Mánda, amár kunta dagan maál hú. Bocsánat, rossz van az előbb a szabályt Még egyszer. De valaki azt mondta, hogy én magamra veszem, hogy nem eszek több búzát. akkor azt írja itt a, a Tamás, hogy a tönkebúza, az a tönköly? Ez egy nagyon fontos kérdés. Á, igen, az a tönköly. Igen. Oké. Még egyszer. Tettem. Rájta azt mondta, ha valaki magára vesz, hogy nem eszem gabonát, akkor nem ehet lóba volt, viszont ehet ríst, hilkát, trágészest, tisztánét. Most, hogyha a mislimándam, a kádele tárta, kádele árba, ha valaki azt mondja, hogy ez a tilgásztáncés, tá- tisztáné, hilkatárgy, trágészest, tisztáné, ez valamilyen őrölt búza, akkor értem, hogy Miért megengedett, hogy egyen belőle? Mert ez már nem búza, nem liszt. És a búzát ö, ö, vette magára, hogy azt nem fogja enni. Viszont, szóval, hogyha a héjka az nem egy típusa az őrleménynek, hanem ez egy külön gabona fajta, tönköly vagy tönke búza, akkor miért lenne megengedett? Hát ö, 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 azt vette magára, hogy a gabonát nem fogja enni. Ö, a szépen, talmud Káss, tényleg ez egy jó kérdés, Mi maradunk abban, hogy a, Tisani, a, a hilka, a és a Tisani, az háromféle típusa az örleménynek. Jálfuna sara lánhúk rúfa rájászal nem mizellezze buniki a és rúkája. De funa megengedte, hogy félünnepen e, fűszereket eladjanak e, a piacon a fűszerkereskedők, és ez mind a nyilvánosság, tehát nyilvánosan. Erre megkérdezte tovább, észre afkána, hanus a psuche lesz tav, hogy széhez meg nagyon. Kedárkaj. A és lesz szükszerább, mint széhez meg Nem azt tanultuk a Brájtában, hogyha egy uh, élelmiszerbolt, az csak uh, az, az, az így el van, egy oldalról nyitott, és uh, mert körbe van véve, uh, akkor azt uh, félig lehet kinyitni, egy ajtóval félig ki, uh, lehet nyitni, de nem szabad teljesen nyitva tartani fél ünepben. Uh, bocsánat, rosszul mondtam. Még egyszer garnus a psukh um, el a stav pesakh enel kedarka ugye haza a bolt az egy sikátorban van akkor normálisan nyitva lehet mert annyira nincsen szem előtt ha az a bolt az közvetlen a közterületre nyílik akkor csak fényig lehet nyitva ähm um, erfjongt wagens gaak moitzin maar atin a szukai mpenis biszvilka enem atrahlen 28 utolsó napja előtt az összes gyümölcsöt kirakhatja Behetnek az emberek a, a, az ünnep tiszteletére. Mit látunk ebből? Az ünnep tiszteletére ki lehet rakni a gyümölcsöt, de amúgy nem lehet így nyilvánosan árulni. Vagy mi is tanultuk, hogy a fél ünnepen csak a nyilvánosságtól elzárva lehet árulni. Akkor ő hogy engedhette meg a fűszerkereskedőknek, hogy nyilvánosan áruljanak? Azt mondja, hogy kássai, vagy péré, albete, Azt mondja, a különbség az, hogy az egy gyümölcsről szól, vagy fűszerről fűszer, abban az időben nem szárított fűszer volt, hanem friss fűszer, és az nagyon rövid ideig marad meg, ugye? Petrezselyen mennyire, egy pár napig van, jó? Szóval, aki vásárol fűszert, az mindenki tudja, hogy az ünnep tiszteletére fogja venni. És az ünnep tiszteletére lehet kereskedni. És ezért nincs az a megkötés, hogy az csak a nyilvánosságtól elzárva lehetne csinálni. Hadron alak, misel, hafá, hadron alak, misel, hafá, hadron alak, misel, hafá. Ezzel befejeztük a második fejezetet. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma is. Holnap rengel, ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor folytatjuk. Addig is köszönöm mindenkinek minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra.